0: Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel.
1: Hälsningar på snord. Välkomna sommaren med... Res med Stena Line i
0: sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på
1: stenaline.se. Välkommen ombord! Från Monopol Media, jag heter Gunnar Harjus. Och jag heter Åsa Secker. Åsa, vi är mitt i sommaren och vi ska fortsätta med våra repriser. Den här veckan är det något av en personlig favorit faktiskt. Den här veckan handlar kapitalet om en man som har väldigt, väldigt bestämda åsikter kring A, hur starka drinkar ska vara och B, hur man ska behandla is.
2: Någon sån här match och drinkar, det är bara äckligt. Vem fan vill ha det? är det, det liksom. Det här är... 5 centiliter. Och då ska jag putsa isen. Blanka den kan vi kalla det för också. Och är isen riktigt kall som den var- och ligger inte framme som många låter den göra- då ska det knaka och smälla. Så att om du lyssnar på isen... Och då, då
1: blir man jätteglad. Man blir verkligen jätteglad av att höra det här ljudet. Gud, ja. Ehm... Um... Man blir också glad av den här mannen. Han heter Lasse Tavola. Han är vd för bolaget AB Svenska Sprit. Två bra namn. Otroligt. Om man googlar på Lasse Tavola så hittar man ett par pressklipp. Det ena är ett reportage som följer Lasse Tavola när han handplockar dill på Djurgården. Det är från Östermalmsnytt. Det andra reportage man hittar är på Lasses bruscha när han handplockar fläder i Slottskogen i Göteborg- i Göteborgsposten hittar man deras Härligt. Eh, varför berättar du det här för mig? Det kommer du snart förstå. Det är som man säger betydelsebärande. De använder flädret och dillen som smaksättare i spriten som de producerar. Det är liksom den produkt de säljer. Men det är inte därför de åker runt och faktiskt klockar den här dillen och den här fläden. Det är inte ens för att handplockade brännvinsmaksättare verkar vara ett vattentätt sätt att hamna i lokalpressen. Utan det är för att Lasse en gång i tiden hittade ett kryphål i en mycket specifik regel i ett orimligt komplicerat monopol. Det här kryphålet kommer han att utnyttja till max tills han ändå inte gör det. Hur Lasse utnyttjade systemet och hur systemet slog tillbaka kommer ni få höra alldeles strax. och Då kommer du att gott härifrån Åsa och en ett år yngre version av Jakob kommer att komma hit. Tillsammans med en ettårig revision av dig. Precis. Det ni ska höra snart är alltså en repris. Vi kommer tillbaka när den är slut för en liten uppdatering kring hur det går för Lasse idag. Hör snart. Vi sponsras av Storbrand
0: Asset Management som ju förvaltar över tusen miljarder norska kronor. Bland annat för SPP's många pensionssparare. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen.
1: I Kummelnäs, en bra bit ut i Nacka, Jakob, där befann jag mig. Det ligger öster om Stockholm och där finns det ett väldigt speciellt hus. Taket är både grönt och svart och det är kantigt och har olika konstiga spetsiga vinklar och stora fönster. Men det man mest tänker på när man ser huset det är fasaden. Den ser ut att vara i närmast obehandlat trä och det är liksom lagt i symmetriskt sniga plankor runt om hela huset som om det vore liksom en gigantisk fiskbensparkett fast på ytterväggarna då och inte på golven.
0: Och om man ringer på på det här huset så kan man få prata med mannen som en gång skapade en storm på systembolaget.
1: Hallå, hej. Hallå hej. hej Kajsa. Nu ska jag träffa Lasse. Det ska jag göra. Jag tror att han, är. om du går runt hörnan här... Ja. Jag ska kolla, för han är i den delen av huset. Yes. Ja, så, du, så går du in i en så här. Ja. In där. Ja, ja. ja. tack. Okej, om man ringer på där så kan man prata med Kajsa. Hon kan peka dig runt hörnet. Och om du går runt det här huset då, och in genom en dörr som är dold i ett staket, då... –kan du få prata med mannen som en gång startade en storm på hallå, hallå. Systembolaget. Det var, Det var lite hemligt. Det var otroligt ställe här. Alltså. Ja. Tjena. Hej Gunnar.
0: Tack så mycket. Lasse Tavola är en gammal reklamare. I slutet av 90-talet gick affärerna dåligt och Lasse började se sig om efter andra möjligheter– och en kompis då hade precis gett sig in på alkoholmarknaden och frågade Lasse om inte han kan formge etiketter till en ny ölflaska.
1: Och Lasse, gör det här och får upp ögonen för alkoholmarknaden. Ja, kan jag till sprit
2: kanske? Jag, jag är ju sån som gillar vin och sånt där och har varit mycket i Frankrike och sådär, mat och vin och så. Och, och sen så har jag tyckt att när här spritkulturen är så inne Det är liksom recept från 1800-talet som är överkryddade för att gömma dålig spritsmak. Och så kör man det fortfarande fast det finns väldigt fin sprit.
1: Så Lasse börjar tillverka ett brännvin som hans kompis hjälper honom att distribuera. Och han känner att han har liksom talang för det här. Och att han borde starta eget. Men han drar sig ändå lite för att göra det här. Och
0: varför drar han sig för att starta eget i spritbranschen? Alltså man kan ju tänka sig att det finns regler kring vilka som får producera sprit i Sverige,
1: eller? Ja, det finns det såklart, men det är inte riktigt därför som Lasse oroar sig. Utan det som gör honom orolig, det är det som oroar alla som någon gång har försökt starta ett företag. Hur ska man få någonting sålt?
0: För som ni kanske vet så finns det ju bara ett företag som säljer alkohol... Ja, i alla fall över 3,5% i Sverige. Alltså systembolaget. Och systembolagets regler, de är lite krångliga. Och då
2: fick man ju läsa in sig på reglerna. Och, så, och, då, och i och med att jag då var leverantör så var jag ju inne och läste på lite. Mm. Så att jag, och det måste man göra. och också, Framförallt är det jätteviktigt för att bli godkänd som leverantör. Man måste ju läsa på en hel del. Det är inte hur enkelt som helst.
0: Okej. Okay. Så vad är det som är så krångligt med just de här reglerna,
1: Gunnar? Ja, alltså man kan väl säga så här. Eftersom systembolaget har monopol och eftersom det dessutom är statligt så behövs det liksom ett regelverk för att man ska kunna garantera att det inte ges några fördelar till vissa företag. Och i korta drag så kan man väl säga att det är så här. Det finns tre sortiment. Beställningssortimentet där alla drycker finns och man kan få det levererat om man pratar med någon i en butik. Sen så finns det ordinarie sortimentet som är drycker som säljs på hyllorna på alla bolag. Och så finns det lokala sortimentet där lokalproducerade drycker säljs på de närmsta systembolagen.
0: Ja och det här låter väl hyfsat bekant för de flesta. Men fortfarande, vad är problemet med det här då?
1: Okej, om jag ska vara lite drastisk så är problemet det här. Om du gör sprit, om du till exempel är La Cetavola, så är det i princip omöjligt att komma in på det ordinarie sortimentet. Och liksom de facto så säljer du ingenting genom beställningssortimentet. Och så är det här med det lokala sortimentet- och där säljer du som sagt bara till dina närmsta systembolag. På den här tiden så var det tre stycken- så man kan säga att du har tre systembolag totalt som du kan sälja till. Och det är lite svårt att se hur man ska få liksom rulljans på en verksamhet på det här sättet. Så Lasses chanser att bli rik
0: på sin nya affärsidé, att tillverka och sälja sprit, de är i princip noll. Han grubblar på hur det ska gå ihop, han läser reglerna om och om igen utan att titta en lösning. Men så får Lasse ny som en sak. En anställd på systembolaget tipsar honom
2: gick knappt att läsa ut ur reglerna. Och, och så. Men, ja, det. Äh, det var ju att någon, någon berättade- men du kan ju knyta dryckerna till um, råvaran.
0: Så bara för att färska upp våra minnen. Det finns alltså tre sortiment. Ett beställningssortiment och ett ordinarie sortiment. De här två sortimenten kommer vi tillbaka till- lite senare i programmet. Men så fanns det också ett tredje sortiment. Det lokala sortimentet. Och tipset som Lasse får- det handlar om det lokala sortimentet.
1: Mm. Det lokala sortimentet fungerade så här. Om du producerar en produkt, till exempel ett gin, och du gör det här i Bro där Lasses fabrik ligger så var den då garanterad att finnas på de tre närmsta systembolagen i minst ett år. Mm. Och därefter så utvärderade
0: man hur bra den har sålt. Och sålde den bra så fick den fortsätta säljas på de här tre systembolagen närmast fabriken alltså. Och tanken med det här systemet är att det ska gynna lokala leverantörer- så att om du bor i Hudiksvall så ska du kunna köpa sprit som görs i Hudiksvall. Men kommer ni ihåg vad Lasse fick tips om egentligen?
1: Men du kan ju knyta dryckerna till eh, råvaran. Det fanns alltså en annan variant. Om huvudingrediensen var från en plats så kunde man knyta drycken till den råvarans ursprungsplats. Okej, okay, så vad betyder det här? Ja, men typ så här. Huvudingrediensen i gin är enbär och om man plockar enbär i Trelleborg och gör gin av den då, då kan man gå till systembolaget och säga Kolla, här har jag gjort ett gin, det är från Trelleborg och då kommer det ginnet in på de tre närmsta systembolagen runt Trelleborg då. Och det var det här som Lasse fick tips av av en systembolaget han ställde. Och han kände att det här är en riktig snilleblixt så han startade ett företag och började åka runt i hela Sverige och plocka ingredienser.
2: Ja, ja visst. Jag, jag plockar till exempel fläder i skokloster. Jag hade brorsan som, plock, som bor i Göteborg som plockade fläder där. Runt i Göteborg var han ute och plockade enbär. Vilket är ett jättejobb liksom på det sticket som mattan. Och sen så började jag placera dryckerna på
1: tre olika bolag närmast råvarorna. Och på ett sätt så är det här ett jättejobb- men på ett annat sätt så är det otroligt effektivt. Om vi tar gin som exempel igen då. Lasse plockade enbär på Djurgården i Stockholm- och i skogarna runt Göteborg. Och sen så hade han liksom ett grundrecept på gin. Och då kunde han bara byta ut- de här olika enbären mot varandra. Alltså, till exempel om man skulle göra Djurgårdens gin- så tog man Djurgårds enbären- och gjorde man Göteborgs gin- så tog man Göteborgs enbären- och vips så kommer man in på sex systembolag istället för tre.
0: Sen kunde han åka till Malmö och plocka enbär där. Ta samma recept. Men med nya enbär och göra ett Malmö Gin. Och vara inne på nio bolag.
2: Jag har ju alltid någon lokal historia. Till exempel Slottskogen, hur den kom till eller något sånt där i Göteborg. Och, och, eller cykla in där jag berättar om hur det såg ut historiskt i cykla och sånt där. Så det kunde vara samma recept men... men vad heter råvaran kommer från olika ställen
0: Så Lazo Tavola Han bestämmer sig för att köra den här idén Längre än någon annan levande människa Hade gjort Och det väckte ja, blandade känslor I systembolaget
2: Många tycker det är roligt Till exempel i Sickla Har de varit trevliga Och i Göteborg ofta väldigt trevliga Sen finns det ju bolag som sagt, vad ska vi med den här skiten till? Det kommer att stå på hyllan och ingen vill ha det, säger då den som förestår butiken. Och det är ju inte roligt. Och så. Men det är höjt i undantagen.
0: Men lite sura miner här och där kunde Lasse ändå ta. För det gick faktiskt bra för AB Svenska Sprit. Efter bara ett halvår så fanns hans produkter på 60 systembolag. Han kunde betala av alla företagets skulder och var precis i det stadiet att han skulle kunna ta ut en lön.
1: Alltså det vi ska uppskatta hur mycket 60 systembolag ändå är. Alltså tanken är att han ska komma in på tre systembolag och han kommer in på 60 systembolag. På ett halvår? På ett halvår. Ja i alla fall det var det här som var hela Lasses affärsidé och den började då ge utdelning.
2: Framförallt att det skulle ha en liten bas och finnas på tre bolag för varje produkt. Sen kan det ju då genom att folk beställer så när det blir jobbigare för personalen att eh, skriva ådrar. Eh, då tar de in det på hyllan.
0: Så allt såg bra ut. Lasse fanns på 60 bolag i minst ett år och skulle i teorin kunna finnas på ännu fler. Han hade helt enkelt
1: knäckt systemet. Och Lasse var glad, för allt gick ju bra. På bara ett halvår hade den här 58-åringen lyckats in på 60 bolag istället för tre. Och han sålde så pass bra att han lyckades betala av hela fabriken han hade byggt i Bro.
0: Och den här idén att serieproducera lokala produkter, det är ju ett riktigt genidrag. Men varför var Lasse tvungen att gå så här långt? Varför kunde ni inte bara gå till systembolaget och säga– –hörni, jag har ett jättegott brännvin här. Det här ska säljas hela landet. Tack.
2: Systemet vad heter, gör ju förfrågningar. Och en snaps, till exempel ett ordinarie sortimentet– –kanske kommer en förfrågan varannat år. Den är styrd. Det kanske ska vara en till kumminsnaps som redan finns– det finns ingen eh, tanke om moderniserade eh, smaklökarna. Det är referenserna i OP och så vidare. De finns sedan 1800-talet. Det är liksom eh, förnya, förbättra och göra dem liksom eh, inte så jäkla gubbiga. De är fruktansvärt gubbiga alla de här snapsarna.
1: Uh, uh, okay. Jag vet inte om ni hängde med här men innan Lasse började prata om olika gubbiga snapsar det är för övrigt hans favoritämne så berättade han hur det funkar. Om systembolaget vill ha in någonting nytt i det ordinarie sortimentet, alltså det som säljs i hela landet, så skickar de ut en beställning. En offert kallar de det. Och där står det liksom exakt vilken typ av ny dryck man vill ha.
0: Och Lasse gör ju sprit, alltså brännvin till exempel, och uppskattar att det kommer in en sån beställning ungefär vartannat år.
1: Nu är det tyvärr så här att Systembolaget har tackat nej till att prata med oss så jag kan inte riktigt dubbelkolla det här. Men det verkar vara otroligt svårt att ta sig in i det här ordinarie sortimentet i alla fall.
0: Mm. Till exempel så tog det här nu Gin sju år att komma in i ordinarie sortimentet och det är ändå världens bästa Gin. De har fått den utmärkelsen en massa gånger i mattidningar och på galor och sånt där.
1: Och låt visar mig en sån här offert för att jag ska få en uppfattning om vilket nålsöga det är man ska ta sig igenom. Den här specifika offerten efterfrågar en snaps som ska säljas under julhanden.
2: Så här ser förfrågan ut från systembolaget. Man går ut och så gör man, de kallar det för offerter, och det här julofferten för nästa jul. Och då frågar de efter, de vill bredda sitt utbud på produkter med hög efterfrågan under säsongen. Och då undrar jag, om man då gör en vattenklar, transparent, smakrik akvavit med tydlig smak av dill, kummin och citrus, typ OP, typ Linja akvavit och så vidare. Breddar man sortimentet då? Det, det är frågan. Okej, det kommer att finnas flera flaskor med samma smak. Men breddar man den? Det, 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 det är liksom, Och de finns ju redan. Varför kan man göra något nytt?
1: Och ja, Lasse älskar nya smaker. Han är inte så förtjust i brännvin som smakar kummin. Och han fick avslag på sitt eget förslag dagen innan jag träffade honom.
0: Men det är ju så att det finns ett annat sortiment också, beställningssortimentet. Där räcker det att bara anmäla sin produkt så kan folk beställa ens grejer i hela landet. Så om det här nu funkar och Lasse har en bra produkt- då kan han väl bara ta sig in där och vänta på att efterfrågan
1: stiger. Mm. I Turin så ska det ju kanske funka så. Han visar mig två beställningar som han har fått.
2: Då går man in här på ådrar. Här två stycken och här är det då två personer som har beställt. En i Träleborg och en i Hedemora. Det får jag skicka. Det betalar vi själv eftersom det är beställningssortimentet. Så att jag betalar frakten på de här och det kostar väl 150 kronor i frakt. Så det här är en förlustaffär på punchen. Och, och jag kan inte ta hur mycket betalt för punchen som helst. Den kostar 399
1: till kunden. Det är väl den näst dyraste punchen. Så i beställningssortimentet så förlorar Lasse pengar på varje beställd flaska. Han berättat att han egentligen skulle kunna tjäna pengar om man sålde sprit i lådor istället. Men som han själv säger, och det får man faktiskt köpa, det är inte supervanligt att en privatperson beställer typ 12 flaskor punch.
0: Men så tycker Lasse att det finns ett annat problem med det här beställningssortimentet. Mätningen. Det här blir lite tekniskt. Men om du ska in i det ordinarie sortimentet, alltså det som finns i alla systembolag då kommer du in och sen har du tre smekmånader där försäljningen inte mäts. Och sen tre månader där försäljningen mäts. Och sen väntar man tre månader till. Och sen fattar man beslut om man får vara kvar eller inte.
1: Mm. men om någonting som Lasse gör beställs så pass mycket i beställningssortimentet att det faktiskt kommer in i butik ja, då funkar det annorlunda.
2: Då, då har du ingen smekmånad utan man mäter direkt och har du då sålt dåligt under två månader eller något sånt där så är det ute ifrån hyllan efter fyra månader. Så att som nyhet på hyllan som en liten producent så har du alltså uh, uh, otroligt mycket mindre chans att sanna kvar på hyllan- än om du skulle hamna i ordinarie sortimentet. Du kan sälja hur mycket som helst under julen- men så har du påsken sen och så, uh, och så mäts det där- och så är den, åker den ut veckan innan påsk och finns inte på hyllan. Att, då liksom, att komma in på hyllan- och sen att inte få vara med på julhandel, påskhandel, misshommahandel för att vad heter det, de kastar ut den innan. Det är så skämt. Det är så sanslöst. Det är skottpengar på småproducenter.
1: Än en gång, jag har inte pratat med systembolaget så jag kan varken bekräfta eller dementera om det faktiskt är skottpengar på småproducenter. Men allt det kan väl läsa tavla
0: och bara skita i. Han kommer in på 60 systembolag med sin
1: jättesmarta idé. Han knäckte ju systemet system. Mm, han gjorde ju det. Det gick ju superbra för Lassa Tavola. Kanske lite för bra. Du höll på med det här ett halvår. Eh, vad hände efter ett halvår? Då tog man bort de här reglerna så fick man
2: inte knyta det till råvaran. Utan då var det bara och då får man bara knyta det till tillverkningsplatsen. Då spränger roll vad man har för råvaror.
1: Ja, det som Systembolaget gjorde när Lasse knäckte reglerna- det var att ändra reglerna.
0: Med de nya reglerna så kan man inte knyta produkten till råvaran- som Lasse så finurligt hade gjort. Utan det enda som räknas är var i landet som spriten produceras.
1: Så Lasses fabrik, den ligger i Bro, några mil norr om Stockholm. Och då kan han med de nya reglerna komma in på mellan 0 och 10 systembolag inom 15 mils radie från fabriken. Det här är ju teorin ska sägas. För i praktiken så har han kommit in på tre som det var förut.
0: Så på ett sätt är det här fler än med det gamla systemet. Men för Lasse är det mycket mindre. Han fanns ju tidigare på bolag i hela Sverige.
2: Det var ju liksom affärsidén. Det här, det här är liksom, Ja, då kan jag komma in på så här många. Okej, okay, då blir de och de pengarna. Och då, då, då har jag åtminstone en lön till att börja med. Och sen så får man jobba med andra mål- då komma till ordinarie och så vidare. Ja, det känns inget vidare- för då, då, då försvann ju grundidén. Var det var därför jag startade. Mm. Vad har du någonsin är på? Liksom, ja, men då skiter jag där, då lägger jag ner det. Ja, det är man är lite då och då. För att det är ju... Eh, ja, det är mycket jobb och lite pengar.
1: Så systembolagets nya regler gör att Lasses ganska eleganta affärsidé går i stöpet. Han finns fortfarande kvar på en handfull hyllor där han sålde bra innan de ändrade reglerna. Och han har ett litet rikstäckande sortiment som går att beställa i butiker. Men som vi var inne på tidigare då förlorar han pengar på beställd flaska.
0: Men varför kom de här nya reglerna då? Var det bara för att sätta stopp
1: för Lasse? Ja, alltså, det är väl lite svårt att veta. Men Lasse själv har en teori. Jag tror inte de
2: trodde på mig. Att jag liksom verkligen åkte runt och, och fixade. Och sen så, eh, det tror jag det, de trodde inte på mig. Eh, och sen kan det ju verka osannolikt att jag gör det. Men det, det, det är inget roligt att fuska heller. Jag sätter i system. Ja, och, och, och det måste jag stycke till egna på dem eftersom de efter ett halvår tar bort det.
1: Okej, det han tror är alltså att systembolaget inte trodde på att han faktiskt åkte runt i hela Sverige och plockade allt fläder och alla enbär. Men han säger själv att jo, det är klart att jag gjorde det.
0: Om det var så här eller inte, det vet vi inte eftersom systembolaget återigen alltså tackade nej till en intervju med Kapitalet.
1: Mm. de hänvisar istället till sin hemsida där det står att de nya reglerna har gjort att det lokala utbudet ökat markant. Men oavsett vad som gav upphov till de här nya reglerna så finns de ju här nu. Och Lasses affärsidé, ja, den gick väl delvis i kras.
0: Men om man ska vara djävulens advokat då, är det inte lite vettigt att de ändrade de här reglerna? Jag menar, borde man inte utgå från var fabriken de, de facto ligger?
1: Ja, alltså på ett sätt så håller jag med dig lite grann, men på ett sätt så gör jag inte det. Och en som verkligen inte håller med, det är Lasse.
2: Och sen var ju huvudråvaran därifrån, så att den är ju liksom eh, mer lokal än om jag skulle eh, sitta i Göteborg och, och, och köpa in eh, råvaror och destillera dem och sen så liksom eh, sälja dem. Då är ju ingenting ifrån Göteborg utan allt är liksom importerat hos mig är det liksom åtminstone råvaran från Göteborg
1: och jag måste säga att jag faktiskt kan köpa Lasses poäng här för ett gin med lokala enbär är ju på många sätt mycket mer lokal än ett gin med enbär från jag vet inte, Litauen eller whatever men så har det råkat produceras bara några mil bort Ja, i alla fall man kan vrida och vända på det här men reglerna är i alla fall där nu
0: men hur går det för Lasse nu då?
1: Jo, alltså det går väl helt okej Han tar ju inte ut någon superlön direkt Och han har väl det här mycket som en sidogrej och sådär, Men han kör mycket med mässor Och det går väl bra
0: Men är det så att det funkar så
1: där bra Bara för att hans produkter inte är tillräckligt bra? Man kan ju fråga sig det och det frågade jag det, såklart. Och han svarade att nej, de är superbra. Han har världens bästa fläder, säger han själv. Och de får liksom konstant väldigt så här, höga betyg i olika tidningar. Och som sagt, på mässor så går det superbra. Men jag kände ändå att så här, jag måste göra ett väldigt så vetenskapligt journalistiskt test själv. Du menar att du badar göra en drink på arbetstid? Mm. Ja, det är det du betalar mig för, Jakob. Han gjorde faktiskt till och med två. Han gjorde två ginotonik. En med lyxtonic och en med vanlig Schweppes.
2: Och då blir man jätteglad. är hädde våpen här också. Så, och ska man hälla försiktigt, försiktigt. Så att vad
1: heter man inte första kolsyran? Nu var det lite burdus här. Mm. Väldigt, väldigt god, måste ja. jag säga. det säger jag inte bara för att du står här. Utan... Jag måste säga att det liksom är en upplevelse att vara med om det här- när Lasse bjuder den på sprit. För han, är liksom, menar, han säger själv att han är liksom intresserad av smaker och inte av sprit- och det märker man någonstans när man står där i hans kök För han tar fram massa olika rörer Han tar fram någon hummus med någon sena på, rostad lök på För att den passar perfekt tillsammans med hans punch Och så smakar man det och så bara Ja, det gör det, det är asgott liksom
0: Men var det hans privata kök? Eller hade han något sånt här provkök med, massor med färdiga röror Som man väntar på att kapitalet skulle komma dit och testa?
1: Alltså, det var ju hans privata kök Men han hade lite grejer kvar från någon mässa Som han hade varit på för typ förra veckan Kul att höra! Så någonstans kanske sista ordet inte är sagt kring hur vidare Lasse Tavla kommer bli en framgångsrik spritförsäljare eller inte för han gör faktiskt bra grejer.
0: Men sista ordet är nog sagt om det här kryphålet som Lasse hittade i systembolagets regler eftersom de nu är ändrade.
2: Det är så skämmigt. Det är så sanslöst.
1: Mm, nu är vi tillbaka i 2019. Så arit avslutade vi alltså avsnittet då. Jag pratade med Lasse alldeles nyss på telefon, alltså för typ en timme sen. Han är lite så fortfarande kvar på samma plats. Så han har inte fått in något split i det fasta sortimentet? Nej, det får man nog säga. Däremot så går företaget rätt så bra. De är fortfarande succé på alla mässor de åker på. De säljer mycket till restauranger och sådär. Och så har de ju några produkter som är inne på olika lokala sortiment. Så han har inte gått undra det här i alla fall? Nej. Och det känns ju lite hoppfullt i alla fall. Eh, nu är kapitalet slut. Nästa vecka hör Då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Så är det. Ett sproglans nytt kapitalet nästa vecka. Eh, då är vår semester slut. Eh, hej då tills dess. Jag heter Gunnar Harjus. Åsa säkerhet är du. Eh, Jakob Bichell har också pratat i det här avsnittet. Han är också vår chef. Kristoffer Krok har fixat ljudet. Hej. Hej.
0: inget mer
1: än så. Rätt fantastiskt. Nej, det är faktiskt ja. ja. och eh, Det kan bli ännu mer otroligt än så för att vi har nämligen en rabattkod som ger dig 2000 kronor extra för bilen. Så att om du säljer din bil så får du två lax extra. Stämmer. Sådär. Eh, koden är MONOPOL och
0: Karla Museet. Där kan vi också köpa bilar ska jag tillägga.
1: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.